0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Mein heutiger Gast ist Dennis Arntin. Er ist Vertriebstrainer und Organisationsentwickler. Und unser Thema ist mehr Wirksamkeit für Training und Vertrieb durch digitale Technik, wie zum Beispiel Videoformate. Viel Spaß beim Zuhören. Grüß dich, Dennis. Schön, dass du hier bei mir im Podcast dabei bist.
1: Ja, hi. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ähm, kurzer, kurzer Background. Ich hatte ja schon ein paar Sachen zu dir erzählt. Du bist ähm, ausgebildeter Vertriebler, Vertriebstrainer auch und bist mittlerweile in der Organisationsentwicklung tätig. Und da arbeitest du hauptweg, hauptsächlich äh, mit Vertriebsleitern, diese ähm, Agila aufzustellen und ähm, ja, deren Vertrieb moderner und zukunftsfähiger zu machen. Ja, und im Prinzip ähm, bei diesem Thema oder durch dieses Thema haben wir uns auch kennengelernt. Für alle, die meinen Podcast kennen und nicht bei LinkedIn unterwegs sind, sorry, dass es schon wieder schon wieder LinkedIn <lacht> kommt, aber ich glaube mittlerweile, ich habe 99,9 Prozent meiner Gäste äh, über LinkedIn, weil es einfach für mich eine super Plattform ist, interessante Menschen kennenzulernen. Und wir beide sind übereinander gestolpert über ein, einen äh, Beitrag, Genau, vom vom Soran Katic, auch äh, LinkedIn-Trainer, Vertriebstrainer aus ähm, München, mit dem ich gut im Kontakt und befreundet bin. Und da ging es um die ja, Wirksamkeit von Videoschulungen, ähm, Online-Kursen und ähnliches. Da sagtest du nämlich, du bist ein bisschen skeptisch, weil du da keine so guten Erfahrungen gemacht hast, ähm, und witzigerweise jetzt im Vorgespräch sind wir aber in eine ganz andere Richtung gegangen und zwar äh, Wirksamkeit von Training. Denn du erzähltest davon, wie deine Erfahrungen sind und ähm, ja, äh, weswegen da einiges geändert werden müsste. In, insbesondere jetzt bei deinem Spezialgebiet Vertriebstraining.
1: Ja, ja, ich, unsere Diskussion war, ähm, also ich habe da ja in der Diskussion bei LinkedIn so diesen Standpunkt vertreten: okay, ähm, dieser Fokus auf Technik ist etwas, was eigentlich im Weg steht und ähm, vielleicht habe ich das ein bisschen anders gemeint, als wir es nachher in der Diskussion ähm, gegenseitig uns verstanden haben, weil der Hintergedanke, wenn ich kritisch bin gegenüber Technik, ist der, dass ich beobachte, dass es diese Tendenz gibt, naja, jetzt äh, haben wir doch diese Möglichkeit, Videos aufzuzeichnen und Texte ins Internet zu stellen oder auf irgendwelche Lernplattformen, jetzt sparen wir uns das Thema Trainings und wir schicken die Leute nur noch in irgendwelche E-Learnings, in denen sie mhm. ähm, dann mehr oder weniger alleine gelassen sind, ähm, vielleicht von einer Software begleitet werden und einer meiner Hauptantriebe oder wenn nicht der Hauptantrieb in meiner Arbeit ist schon immer, egal was ich gemacht habe, egal ob ich im Vertrieb war oder als Vertriebstrainer unterwegs war oder jetzt als Organisationsentwickler. Ich frage mich, was von dem, was ich tue, entfaltet für meine Kunden eine gewisse Wirksamkeit. Also wann bin ich eigentlich am wirksamsten in dem, was ich tue? Und meine Skepsis gegenüber diesem Thema Video rührt daher, dass ich glaube, dass die Gefahr besteht, dass wir Wirksamkeit verlieren, weil wir uns darauf verlegen, in Technik ähm, Dinge aufzunehmen, bereitzustellen in der Konserve und dann unsere ähm, Kunden und Kundinnen alleine zu lassen oder den Vertrieb, in meinem speziellen Fall, alleine zu lassen und ähm, uns dann wundern, dass die das alles nicht machen. Ne? Also wir erwarten irgendwas, mhm. wir appellieren, ja, aber ist ja klar, dass sie es nicht machen, wenn ich mich nicht meiner meiner Grundausbildung besinne, nämlich der gesunden Methodik und Didaktik und dem Verständnis davon, wie Menschen lernen. Und wenn ich Technik mhm. da integriere, so what, dann finde ich es gut. Wenn ich nur Technik sehe, dann äh, wäre ich kritisch. Das war so, glaube ich, der Ausgangspunkt. Ja.
0: Naja, mhm. ja, und es ist auch sehr schön, dass du gesagt hast, dass wir da einander oder, oder uns nicht ganz gefunden haben, sondern erst später, weil wir haben da wirklich völlig aneinander. Ja. Was ja auch, ich meine, das geschriebene Wort ist ja die eine ja. Sache, das gesprochene ja. Wort jetzt im Gespräch. Ist was ganz anderes. Ja. Im Prinzip, wir meinen absolut das Gleiche, nämlich auch die Wirksamkeit digitaler, jetzt mal Trainingsformate bis hin zu aber auch Verkaufsgesprächen, ja. entfaltet sich dann erst richtig, wenn der oder diejenige und auch die entsprechenden Inhalte vernünftig rübergebracht werden können und dafür braucht es ein gewisses Mindestmaß an Technik. Aber ähm, ansonsten bin ich auch völlig bei dir. Also ich glaube, auf Dauer wird für die breite Masse der Menschen, zum Beispiel, weil das war ja auch, glaube ich, der Ausgangspunkt, äh, ein reiner Online-Kurs hier. Ja. Soran hat er erzählt, dass ja. er überlegt, sowas zu machen. Wobei er das nicht als reinen Online-Kurs machen möchte, sondern schon begleitet. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das nicht mehr funktioniert. Die Zeiten, wo das so eine Goldgräberstimmung war und ähm, sagen wir das Geld auf der Straße lag, die sind durch Corona vorbei, weil es einfach jeder versucht hat und wahnsinnig viele Menschen sind da verbrannt und verprellt, weil echt, ich sag's mal ganz platt, so viel Schrott auf den Markt kam, inhaltlich und in der Form, dass da einfach viele keine Lust mehr drauf ja. haben.
1: Und das ist ja, das ist eine Riesenchance ne? und die hat sich erst durch Corona ergeben. Wenn ich mich äh, erinnere, 13. März 2020, das war der Tag, an dem der Lockdown verkündet wurde,
0: Geburtstag hey, meiner Frau, witziger. <lacht> ja, dann erinnerst du
1: dich wegen des Geburtstags deiner Frau. Ich erinnere ja. mich, weil ich den ganzen Tag Kundenanrufe bekommen habe. Mein Trainingskalender war vollgepackt für 2020. Am 13. März abends war er leergefegt, weil sich kein Kunde vorstellen konnte, dass man gute Online-Trainings geben kann. Und mhm. jeder hat gedacht, ach in vier Wochen ist das vorbei, dann bauen wir den Terminkalender wieder neu auf und dann ist alles gut. Ähm, das hat sich ja dann, das wissen wir alle, irgendwie anders entwickelt. Und ähm, dann kam so eine Offenheit gegenüber ähm, Live-Online-Trainings, aber auch gegenüber dem Thema ähm, Online-Akademien in Form von aufgezeichneten ähm, Inhalten. Und auf den Zug bin ich selber auch aufgesprungen, weil ich gesagt habe, ey, das ist eine geniale Möglichkeit als Trainer, das Businessmodell zu skalieren, weil wenn ich aus der Konserve mhm. Dinge verkaufen kann und nicht mehr meine Zeit verkaufen muss, dann ist das ein hat das einen Riesen-impact auf mein Einkommen und ich habe dann aber nach einem Dreivierteljahr gemerkt, dass die Leute das zwar kaufen, aber dass das, wenn es nicht eingebettet ist in eine Lernreise, nichts bringt und am Ende die Kritik der Kunden zu recht ähm, schlecht ausfällt und äh, mhm. habe es dann ähm, sein gelassen und äh, habe dann einen weiteren Fehler beobachtet. Ähm, den habe ich nicht unbedingt selber gemacht, aber ich habe ihn im Auftrag von anderen Akademien gemacht, wo ich als freier Trainer tätig bin. Dann diese, Der nächste Schritt war die Adaption von Präsenztrainings einfach ins Online. Also wenn wir zwei Tage Präsenztraining früher hatten mit den und den und den Inhalten, dann machen wir doch jetzt zwei Tage Online-Training. Äh, ist mindestens genauso unwirksam wie aufgezeichnete Konserven, weil welcher Mensch sitzt gerne zweimal acht Stunden vor seinem Rechner, egal wie gut die Methodik ist, die der Trainer anwendet da online, das ist einfach verdammt anstrengend. Viel, viel anstrengender, als wenn ich in einem Trainingsraum oder in einem Seminarraum sitze. Und ähm, So habe ich so eine Entwicklung über die Corona-Zeit genommen und heute merke ich halt eine Riesenoffenheit gegenüber der Mischung dieser Formate. Mhm. Aufgezeichnete, Live-Online-Trainings, Präsenzformate. Und ich beobachte, jetzt kriegen wir es hin, wirklich Menschen, die wollen, ähm, so aufzuschlauen, also denen so viel Wissen zu vermitteln, dass sie dann auch in die Anwendung bringen können, weil ich in kurzen Zyklen, in kurzen Abständen immer wieder ähm, zur Verfügung stehen kann. Ich habe zum Beispiel ein Format, ähm, das läuft über drei Monate, das ist ein Präsenzworkshop am Anfang und über drei Monate begleite ich... Das Unternehmen jeweils und das heißt, jede Woche 90 Minuten Pflichttermin mit dem gesamten Team mhm. und jeder im Team hat jederzeit die Möglichkeit, in meinem Terminkalender 20 Minuten Slots zu buchen, um, mhm. wenn er Fragen hat, die im Alltag bei ihm auftauchen, zu den Inhalten, die wir hatten, sofort sagen zu können, morgen will ich mit Dennis darüber reden, ich habe gerade eine Erfahrung gemacht, jetzt will ich mit dem Trainer darüber reden und das ist wirksam. Und ja, da spielt Technik eine Riesenrolle, weil wenn ich dann nicht eine vernünftige Kamera und ein vernünftiges Mikrofon habe und mein Gegenüber mich nicht versteht oder ich nicht ein vernünftiges Buchungstool habe, das das gut abwickelt und so weiter, dann sinkt meine Wirksamkeit. Und da ist Technik extrem hilfreich und mindestens genauso wichtig wie das Verständnis auf Kundenseite, dass wir solche Formate überhaupt machen können. Das,
0: ähm,
1: mhm. also, wie gesagt, das war 2020, 2019 noch komplett anders. Das, äh, da wäre niemand drauf eingegangen, ohne diese Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben.
0: Definitiv nicht. Also ich kann es ja auch aus meiner Erfahrung sein, hatte ich ja eben auch schon erzählt und auch mehrfach, glaube ich, im Podcast, dass ich äh, mit meiner Frau zusammen vor zehn Jahren schon in das Thema eingestiegen ja. bin. Ähm, damals hauptsächlich für Konzerne und auch natürlich viele, sagen wir Tech- oder Telekommunikationskonzerne, die da schon ein bisschen weiter waren. Aber da jetzt äh, im großen Stil, diese Blended Learnings oder hybride Formate einzuführen, war auch völlig, völlig undenkbar. Und muss man einfach sagen, in anderen Ländern, also was ich da mitbekommen habe, welche Formate und technischen Möglichkeiten es da schon vorher gab, die auch jetzt zum Beispiel in den USA genutzt wurden, da haben wir einfach viel verpennt hier in Deutschland, nach dem Motto, es ging halt jahrelang gut, ne? also nichts ändern. Ähm, ich weiß auch, wie ich vor Corona mit dem Thema mit dem Mund fusselig geredet <lacht> habe und Zeit verschwendet habe, Unternehmen davon zu überzeugen, wo da der Mehrwert ist und dass da ein Mehrwert ist. Das war immer so, ja, das ist so eine lästige Spielerei, das brauchen wir nicht, klappt alles, klammer auf. Lieber verbrennen wir zehntausende Euros im Jahr für irgendwelche Hotel und Reisekosten. Mhm. Ne, was kostet die Welt, als bevor wir jetzt uns ein bisschen verändern? Ja. Das ist jetzt schon definitiv, also auf Kundenseite, das Unternehmen, Konzerne sind ja mittlerweile meine Hauptklientel bei der Einrichtung von Studios. Ähm, wobei das ursprünglich wirklich auch Trainer waren, aber ich habe da ehrlich gesagt mich zurückgezogen, weil einfach da wiederum, wo ich dachte, da ist die Bereitschaft da. Ja. Also echt nicht. Und das hast du eben auch schon gesagt, äh, wie du wie du aktuell die Situation einschätzt, was so Trainerkollegen und die Branche betrifft. Ja
1: es hat was mit dem Geschäftsmodell zu tun. Ne? Also es, die Trainer, die gut im Geschäft sind, sind gut im Geschäft, was ihren Tagessatz angeht. So Und dann ist es interessant für einen Trainer, ähm, wenn er 2.500 Euro Tagessatz aufruft oder mehr, die Top-Leute rufen ja auch noch deutlich höhere Tagessätze auf, beim Kunden vor Ort zu sein oder in irgendeinem schönen Hotel irgendwo in Deutschland ähm, und zwei Tage am Stück verkauft zu haben und dann mit 5000 oder mehr Euros äh, Umsatz nach Hause zu fahren. Ne? Das ist ähm, das ist ein leicht verkäufliches Businessmodell. Klar hängt das an meiner Zeit, aber wenn ich die Zeit so gut bezahlt kriege, ist dieser Faktor zu vernachlässigen und die Großen in der Branche spielen dieses Spiel noch und die den Großen in der Branche folgen unsere Kunden. Da helf Du oder ich oder irgendein anderer Einzeltrainer, der für sich ähm, entdeckt hat, das Thema kann hochwirksam sein, dringt da gar nicht so sehr durch. Ne? Wir werden da nicht ähm, gehört, solange man auf die, ich nenne jetzt keine Namen, aber solange man auf diese typischen Größen ähm, guckt und sieht, was die für ein Businessmodell fahren, ähm, wird sich da wahrscheinlich leider wenig ändern, beziehungsweise unser Markt ist halt irgendwie kleiner, weil wir sind auf diese Offenheit angewiesen. Ne? Und ähm, mhm. das ist auch, ich finde das auch völlig in Ordnung. Für das, letztendlich muss der Kunde das entscheiden. Was ich interessant finde, ist, ich beobachte eine Veränderung in der Beurteilung von Trainingserfolg. Wenn ich mir angucke, Feedbackbögen im Training, kennst du wahrscheinlich auch, du hast lange Trainings gegeben. Ähm, was sind die Fragen, die in einem Präsenz, nach einem Präsenztraining im Feedbackbogen gestellt werden? Diese waren für mich immer mhm. eher so darauf gerichtet, wie zufrieden war der Teilnehmer mit dem Hotel, mit dem Essen, mit der Trainerpersönlichkeit, mit der Atmosphäre im Trainingsraum und so weiter. Also eher so Stimmungsdinger. Mhm. Ähm, und da hat ein Trainer immer alles dafür getan, dass die Stimmung gut war, damit dieser Feedbackbogen gut ausfällt. Das hatte aber mhm. null Wirksamkeit fürs Lernen. Es war nur wichtig, dass der Feedbackbogen am Ende positiv ist, weil dann werde ich neu beauftragt, noch einmal beauftragt. Und jetzt merke ich, dass Kunden viel mehr darauf gucken, was sagen die Teilnehmenden darüber, wie sie das Gelernte in den Arbeitsalltag integriert haben. Und ich glaube, auch das ist ein Wandel, der ähm, durch Corona gekommen ist, weil man gemerkt hat, okay, durch dieses Kleinteiligere, diese kürzeren Abstände, aber nicht ganze Tage und so weiter, ähm, haben wir eine Chance, es in den Arbeitsalltag zu integrieren und jetzt interessiert uns einfach mal, was unsere ähm, Kolleginnen und Kollegen, die im Training waren, darüber sagen und vielleicht ist das der Hebel, der dann irgendwann die Veränderung bringt, weil wenn das durchdringt, dass die Wirksamkeit einfach höher ist, dann... Ähm, wird vielleicht nicht mehr so viel Geld verbrannt für Wohlfühlprogramme, könnte man sie auch nennen, diese Trainings, ne? diese alte Form. Und von daher bin ich da eigentlich ganz positiv gestimmt.
0: Wir hatten aber eben auch darüber gesprochen, weil du sagtest, die großen bekannten Namen, die sind aber auch natürlich diejenigen, die auch digital professionell auf vernünftigem Niveau unterwegs sind. Also ich kenne da auch ein paar, gerade so aus dem Bereich Vertriebstrainings, mhm. ähm, gibt es ja ein paar sehr bekannte Namen. Ja. Und da, wenn ich mir so anschaue, das Verhältnis Präsenz zu, ver ich meine, das sind jetzt ne, bei dem einen, glaube ich, so der bekannteste, kann man schon sagen, in der Szene, ähm, der vorher sehr viel, äh, also eigentlich, ja gut, der hat in seinem Mentoring, hat er halt, glaube ich auch schon vor Corona äh, Online Sessions gehabt, aber das war gefühltes Verhältnis 3 zu zu, zu 1 irgendwie, ja. ähm, Präsenz zu digital, er hat das jetzt ziemlich gewandelt in eine andere Richtung und sowas sehe ich auch bei vielen anderen, die halt auch natürlich über die technischen Möglichkeiten verfügen, sowas auch spannend und ähm, interessant zu gestalten. Ja. Und auch sehr häufig in, in in einer Kombination. Weil ich denke, das haben wir jetzt ja schon auch drüber gesprochen, dass da wirklich, da liegt da liegt das meiste Potenzial. Ja. Da braucht es beides. Da braucht es auch ein vernünftiges Videoformat oder Video meine ich jetzt mal alles mit, also vor allen Dingen auch, auch Webinar und Livestream und alles.
1: Ja. also da bin ich bei dir. Es gibt... Ähm das hat vielleicht ein bisschen was mit dem mit der na nicht mit der Zielgruppe, weil die Zielgruppe ist bei allen Vertriebstrainern Vertrieb Vertriebsführung, aber mit ähm der Form, wie ich meine Teilnehmer gewinne. Es gibt ja die Trainerkollegen, die machen eher dieses offene Thema. Also holen sich ganz viele Teilnehmer aus verschiedenen Unternehmen. Und ich glaube, da das sind die, wo man beobachten kann, die haben die Online-Formate begriffen, weil die gemerkt haben, es ist viel leichter, eine Gruppe von Menschen, die aus verschiedenen Unternehmen zusammengesetzt ist, zusammenzukriegen, wenn ich es digital mache, anstatt wenn ich eine Vor-Ort-Veranstaltung haben muss und diese Terminkoordination mhm. leisten muss. Diejenigen, die Firmenkunden haben, also die darauf zielen, mit ihrem Trainingsunternehmen große Unternehmen zu gewinnen und denen ihre Vertriebsmannschaften durch so ein Programm zu schleusen, denen fällt es, glaube ich, immer noch schwer, weil die Leben von diesem ähm, Zwei tagespakete verkauft haben. Und mhm. äh, ne, in, in drei Monaten, dreimal zwei Tage äh, Training und dann ist das Trainingsprogramm abgeschlossen, was dazwischen passiert ähm, oder danach und so weiter, ähm, ist für zumindest fürs Einkommen des Trainers relativ egal, ähm, das wandelt sich, wenn der Kunde eine andere Forderung stellt und äh, für, wie gesagt, ich bin da an sich auch positiv, was den Wandel angeht, ähm, ich bin nur erstaunt, dass es letztendlich doch immer noch so langsam geht und dass so viele Trainerkollegen, die gerade in diesem Corporate-Bereich unterwegs sind, ähm, da noch den, ihr Heil in ihrem alten Businessmodell suchen. Und wahrscheinlich können sie das, weil sie da immer noch gutes Geld verdienen. Sonst würden sie sich wandeln. Ne?
0: Ja, ich denke, es hat aber auch viel damit zu tun, dass wir jetzt ein bisschen eine Renaissance von Präsenz erleben in allen Bereichen. Ich meine jetzt auch mal außerhalb von Training, weil ich sehe das ja, wie gesagt, bei der Einrichtung unserer, unserer, unserer Studios, die Unternehmen... Nutzen das nicht nur für Training. Es ist aktuell wirklich immer noch, ich nenne es immer das Haupteinfallstor, mhm. ist das Thema Training. Mhm. Weil äh, sich da in den Unternehmen doch Gedanken gemacht werden, wie können wir das effizienter und wirksamer gestalten. Aber es sind ja auch viele andere Bereiche, wo dann Videoformate genutzt werden. Ähm, und ich denke, da findet schon ein Umdenken und ein Wandel statt Aber gleichzeitig haben wir so eine Renaissance zu den Präsenzterminen. Was, ich habe immer noch nicht nachgeguckt, ich wollte es jetzt schon <lacht> seit drei Wochen mal nachschauen, es gibt da irgendwie eine Kurve der Innovation. Ich habe letztens mit einem befreundeten Unternehmer einen Podcast aufgenommen und der erzählte mir, was es gibt so bei Innovation gibt es so eine typische äh, Kurve. Du hast erstmal die völlige Begeisterung, alle machen mit, yeah, und ne, mhm. viele auch, äh, sage ich mal, probieren sich aus, improvisiert, das haben wir auch erlebt. Und dann kommt das tiefe Tal der Tränen, die totale Ernüchterung, alles Mist, mhm. wir gehen wieder zurück zu dem, wie es früher war. Und dann kommt so, ich sage, dann, dann, dann gleicht sich so aus und pendelt sich ein auf einem vernünftigen ähm, Niveau. Je, jeder findet so seinen ja. Punkt. Und ich glaube, aus diesem tiefen Tal der Tränen, was ich so letztes Jahr im Sommer erlebt habe, dieser unglaubliche Run zurück auf Präsenz und Juhu, dieser blöde Online-Kram nicht mehr. Also, solche Sachen habe ich ja bei LinkedIn auch gelesen, teilweise auch von Kunden gehört. Mhm. Gehen wir jetzt zurück zu dem Punkt, wo man feststellt, ist auch nicht die ganze Wahrheit, auch nicht mehr ist auch nicht mehr machbar, weil auf Teilnehmerseite häufig auch das Feedback kommt. Ich habe aber jetzt keinen Bock durch ganz Deutschland zu fahren ja. für zwei Tage Training. Und ich glaube, diese Entwicklung hat damit zu tun, warum warum das noch so der Wandel noch so langsam ist. Und jetzt bin ich mal ganz ketzerisch und fies. Das ist die totale Ideenlosigkeit und auch so ein bisschen die Ver Verwöhntheit vieler Trainer. Und zwar, das kommt nicht von mir, das sagen wir Kunden. Also ich habe ja äh, noch von früher Kontakt zu Trainern und auch äh, in den letzten zwei Jahren haben wir mehrere mentoring Online-Mentoring-Programme mit Trainern ja. gemacht und die erzählen mir das halt auch. Ja, es geht halt. Und man, jetzt kann man wieder zurück, muss sich nicht verändern. Das betrifft gerade die, die auch in der Corona-Zeit mal gerade eben in so einen, vielleicht ein Podcast-Mikrofon, Headset und eine kleine Webcam investiert ja. haben. Also ja. eigentlich außer dem Mini-Set nichts. Und jetzt wieder glücklich sind, dass sie wieder Business as usual machen können und sich auch keine Gedanken machen, weil sie es ja nicht müssen, wie könnte ich es denn spannender gestalten? Also das meine ich mit Ideenlosigkeit. Ja. Und noch nehmen es die Firmen an. Also man kam wieder zurück in die alte Spur. Ähm, immer ein interessantes Thema, gerade bei Trainer und Coaches, weil doch die Aufgabe in diesem Berufsstand ist, anderen Menschen dabei zu helfen, sich und ihr Leben zu verändern. Ja. Aber selber sich schwer zu tun, ist ja häufig so. Ähm, aber was ich sagen kann, ist, ich habe mehrfach begleitet und live erlebt, wie Trainerinnen und Trainer ihr Businessmodell verändert haben, sodass sie den gleichen Umsatz oder nahezu den gleichen Umsatz mit weniger Zeit hatten. Ja. Es gibt ja verschiedene Ideen. Eine Idee, die ich echt klasse fand, das hat eine befreundete Trainerin für sich entdeckt, ist halt, und wenn du deinen Terminkermin dann vollpackst, kannst du sogar noch mehr Umsatz machen, ist zu sagen, ich mache jetzt für dieses Programm nicht mehr fünf Tage Präsenz wie bisher. Weil die hat einfach keine Lust mehr, die ist Mitte 50, die will nicht dauernd verreisen. Und dann hat sie gesagt, ich biete das jetzt und die Kunden haben es dankend angenommen, so an. Ich mache eine Summe X an Tagen, mache ich online zur Vor- und Nachbereitung. Und dann machen wir am besten in der Mitte einen Präsenztag oder kurz vorm Ende, um alles nochmal zu vertiefen, man um sich persönlich nochmal zu treffen. Vielleicht auch am Anfang einen halben Tag zum persönlichen mhm. Treffen, aber... Und dann hinten raus, nachher eben, damit die Umsetzung auch gewährleistet ist und die Wirksamkeit erhöht wird, machen wir, wie du es schon eben gesagt hast, kleine Häppchen digital. Das führte dazu, dass sie einen Teil der äh, der der Online-Termine, ist natürlich viel einfacher zu finden, ein Teil setzt sie gerade um in oder hat sie, glaube ich, sogar schon in Videos. Das heißt, ein gewisser Anteil, da muss sie gar nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen, weil wenn man generische Videos produziert, mhm. die nicht auf eine Firma gebrandet sind und zum so gewissen Thema mehrfach verkauft werden können, dann kommt der Punkt, wo du selbst mit so einem Mischformat mit weniger Arbeitszeit das gleiche Geld verdienen ja. kannst. Weil in der Zeit, wo deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich dann über, sag ich mal, eine Woche oder so mit mit den Videoinhalten äh, beschäftigen, kannst du ja wieder andere Gruppen betreuen. Ja. Und so diese, dieses, dieses ähm, Denken, dieses äh, wirklich hybride Denken und da sein eigenes Format zu finden. Ja, und
1: da ist, mir, da ist mir wichtig und das ist der Punkt, an dem ich immer einhake, denkt eine Trainerin oder ein Trainer das aufgrund des eigenen Einkommens so oder ist das Erste, was jemand im Fokus hat, der Lernerfolg letztendlich bei Trainings, der Umsetzungserfolg nach der Trainingsmaßnahme der Teilnehmer. Und ich glaube, in dem Fall, den du gerade beschreibst, ist beides gegeben, egal aus welcher Richtung diese Trainerin ursprünglich mal gedacht hat. Die Mischung erhöht die Wirksamkeit. Und meine These ist, durch die Erhöhung der Wirksamkeit kommt dieses Thema Geld verdienen von ganz alleine. Wenn ich ein richtig gutes Produkt habe dann wird das gekauft und ähm, dann zahlt das automatisch auf meinen mein Erfolg in Form von Geld auf dem Konto ein mhm. und ähm, ich das ist der die Kritik die ich habe wenn ich wenn wir über Technik reden dass viele aus der technischen Richtung denken und sagen wir müssen jetzt mehr Technik machen weil dann können wir mehr Geld verdienen und nicht mhm. weil das unterstützt meine Wirksamkeit beim Kunden ähm, und das ist eigentlich nur, nur der Punkt und äh, letztendlich, wenn durch Zufall beim Geldverdienen auch mehr Wirksamkeit rauskommt, ist ja auch alles ähm, geleistet, ist ja alles gut, ähm, ich glaube halt, es ist, würde uns allen, gerade Trainerinnen und Trainern gut tun, wenn wir uns auf unser Thema Methodik und Didaktik besinnen, das, wir können das, ne? wir haben das gelernt, wir haben super mhm. viel Erfahrung, die allermeisten Kollegen, die ich kenne, sind nicht erst seit gestern in der Branche und in dem Business und ähm, sich darauf zu besinnen, ähm, wie lernt der Mensch und dann die digitalen Mittel zu nehmen und da das Bestmögliche ähm, zu machen, ohne zum Techniker werden zu müssen. Ähm, was, glaube ich, auch eine große Angst von vielen Trainerkollegen ist. Ne? Jetzt muss ich hier irgendwie, Definitiv. du hattest im Vorgespräch irgendwie dieses Beispiel Pegel. Ne? Ähm, mhm. Was du aus, als Tontechniker ganz anders betrachten würdest als ein Laie, ähm, der einfach nur drei Stichworte braucht, um zu begreifen, okay, wie komme wie komm ich denn vernünftig bei meinem Gegenüber rüber? Ne? Und äh, ich glaube, das ist so, das muss das Ziel sein. Und ähm, hm. dann haben wir da alle was durchgewonnen. Sowohl die Trainerinnen und Trainer Definitiv. als auch die Kunden.
0: Da kann ich zwei Sachen noch zu sagen. A, zum ersten Punkt, zum Thema ja, mehr Umsatz ähm, auch generieren. Eine Erfahrung von, von der eben genannten Trainerin, aber auch von zwei anderen, ist äh, Punkt eins, aufgrund der hochwertigen Technik und wir reden nicht von High-End, also immer, die Kritiken sind ja immer, ja, ja, du aus der Profiszene szene high High-End, High-End-Kamera, Leute, für 700, 800 Euro eine Kamera, viele Trainer haben sich ja um den Preis rum, um, um, um den Budgetrahmen rum, ja schon Camcorder gekauft, Diese nutzen, um ihre Präsenztrainings aufzuzeichnen, das habe ich ja bei uns im Mentoring ja. erlebt. Das ist nicht High-End, das ist Einsteigerklasse. Einsteigerklasse, solide Qualität, ich sag mal VW Golf. High-End fängt bei 10.000 Euro an und nach oben hin ist die Richterskala komplett offen. Ja. Also ja. das ist High-End, nur mal so zum Verständnis, ich will ja jetzt keinen zu nahe treten, aber das 800 Euro ist kein Hyatt. Ähm, aber aufgrund der, der hochwertigen Technik, und das ist ja auch das, was ich immer empfehle oder einrichte, hat sie und auch, wie gesagt, andere aus unserem Mentoring erlebt, dass die Kunden noch nicht mal versucht haben, die Tagessätze für online zu drücken, was ja, ja. ein ganz, ganz äh, verbreiteter Weg ist, ähm, den ich ziemlich ziemlich dreist finde, also es sei denn im Tagessatz in die Reisekosten drin, gut, das muss jeder für sich selber gucken, wie er es macht, aber ja. einfach zu sagen, das ist weniger wert. Ähm, also, wenn einer immer noch vor seiner Laptop-Webcam sitzt, ist das verständlich, aber ähm, wie gesagt, aufgrund der etwa höheren Qualität haben die diejenigen das nie erlebt. Und der nächste Punkt, und das, ähm, das finde ich viel spannender auch noch, ist, dass wir auch schon bei uns im Mentoring insgesamt drei Fälle auch hatten, wo die Trainerinnen und Trainer mehr Aufträge deswegen bekommen haben, weil sie solche, am Anfang war es hochwertige, reine digitale Formate, mittlerweile Mischformate halt hm. ähm, anbieten, bis hin zu äh, komplettes Jahresprogramm eines Mitbewerbers übernommen. Ja. Also deutlich mehr Umsatz äh, gemacht, ohne jetzt groß Akquise machen zu müssen, sondern weil sie einfach durch die Qualität überzeugt ja. haben.
1: Aber das ist, der, das ist genau dieser Punkt Wirksamkeit. Die Kunden haben erkannt, durch die ja, hoch sagen wir es hochklassig, du sagst, high-end fängt woanders an, aber nennen wir es hochklassig im Vergleich zu denjenigen, die gar nichts tun. Durch diese Ausstattung haben Kunden gemerkt, das kommt besser rüber. Ich bin aufmerksamer. Ich ähm, kann demjenigen, der mir da gerade was erzählt, besser folgen. Der setzt irgendwie abwechslungsreichere Methodiken auch online ein und nicht immer nur Breakout-Sessions im Zoom mhm. ähm, und so weiter und so fort. Und dadurch steigt die Wirksamkeit. Und wegen der Wirksamkeit gewinnen wir zusätzliche Aufträge, können unsere Tagessätze weiter durchsetzen. Und ich bin immer wieder erstaunt. Ähm, ich habe hier bei mir eine ähm, Spiegelreflexkamera über HDMI am Rechner, mhm. ähm, weil ich irgendwann auch Anfang Corona gesagt habe, nein, ich brauche eine vernünftige Kamera. Standard-Webcam funktioniert nicht. Hab also irgendwie 1200, 1300 Euro für das Ding. Das ist so eine Canon EOS irgendwas mhm. in die Hand genommen. Und ich kriege heute noch das Feedback: Dennis, wieso ist dein Videobild so gut? Was machst du, dass, deine, dass du eine viel, viel bessere Bildqualität hast als alle anderen, mit denen ich sonst rede? Und daran merkt man ja, das fällt den Menschen auf. Natürlich Das hat sofort. noch nicht meine Wirksamkeit erhöht, aber das macht irgendwas im Kopf meines Gegenübers. Ich werde jede Woche zweimal darauf angesprochen. Wie kommt das denn? Jetzt kannst du mir mal ganz kurz erzählen, welche Technik du bei dir verbaut hast? Dann erzähle ich mir von meinen zwei LED-Leuchtern und der Kamera und die sagen, wie mit so wenig Aufwand geht das? Und das ist, glaube ich, der Punkt. Ne? Dadurch verdienen wir dann mehr Geld, weil Menschen daran glauben, dass wir unser Thema beherrschen, dass wir nicht nur die Inhalte beherrschen, sondern auch das, wie wir es rüberbringen. Und ähm, dann bleiben wir erfolgreich.
0: Genau, das ist nämlich auch das, was ich auch ganz ganz oft äh, bei unseren Kundinnen und Kunden erlebe. Ähm, gerade wenn sie, also im Mentoring hatte ich das ein paar Mal, aber auch jetzt bei, ich habe ja auch vielen Trainerinnen und Trainern Studios eingerichtet, bei Bestandskunden der erste Termin mit der neuen Technik. Also da habe ich teilweise Feedbacks bekommen, so du, äh, Gerade die erste Session gehabt, mein Kunde ist vom Stuhl gefallen. Der war völlig fertig, weil er sowas nicht kannte. Dass ich hier zum Beispiel mit dem Atom hier und dann habe ich noch iPad eingebunden und digitales Whiteboard und so, der war völlig fertig. Ja. Dieser 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 Effekt, Überraschungseffekt, und das, man schindet unheimlich Eindruck. Und ich weiß auch eine befreundete Trainerin, die macht es zum Beispiel immer so, die hat so eine kleine PTZ-Kamera, die man so fernsteuern kann mit Fernbedienung, die hat sie immer hinten bei sich im Raum stehen. Und zufällig hat sie dann ganz oft bei Erstgesprächen mit Neukunden zufällig versehentlich die Kamera hinten an, die dann ihr <lacht> Studio-Setup zeigt, ne? Und dann sagt sie, <lacht> ich, bin, ich, ich bin, im Gespräch, ich muss gar nicht sagen, und da diskutiert mit mir dann auch keiner mehr über Tagessätze oder sonst was, die sind völlig platt, weil die sowas nicht kennen. Und das ist das, was ich, ich predige, ist gebetsmühlenartig, glaube in jeder dritten Podcast-Folge, in Livestreams und sonst was, und, ähm, im, Im Trainingsbereich bei Unternehmen habe ich das Gefühl, ist es immer noch nicht angekommen, weil alle mhm. immer nur daran denken, oh, die, das ist viele Geld und was ich investieren muss. Naja, klar, aber wir investieren doch alle in unsere berufliche Fortbildung. Also das, oder, oder, ja. oder, oder und, und Weiterbildung jeglicher Art. Ähm, und ich meine. Klar, eine Investition von, sag mal so, bei 3000 Euro fängt es mit, mit dem Equipment an, bis zu 10.000 Euro. Also, das, das, ich sag mal so, die typischen Trainerstudios, die ich eingerichtet habe, lagen immer so zwischen ja. 7.000 und 10.000 Euro. Inklusive Dienstleistung, Betreuung. Das ist Geld, aber wir reden ja hier davon, dass du damit deine berufliche Zukunft absicherst, wenn nicht sogar noch erweiterst. Ne? Und
1: Ja, das ist es, ne? Und da sagst du auch was, hast du vorhin schon gesagt, ne? So dieses, ähm Veränderung bei sich selbst ne fällt ja oft schwerer als das, was wir von anderen einfordern. Ich mhm. finde diese Beobachtung halt äh, so interessant, dass das gerade denen, die da draußen unterwegs sind, um anderen zu erzählen, sie müssten sich verändern und neue Dinge anwenden und so weiter. So irre schwerfällt, das bei sich selber zu machen, ähm, ist irgendwie bezeichnend. Also, es ist ähm, tatsächlich so, ich finde den Schachzug deiner Kunde echt genial, mit der Kamera von hinten einfach das Studio mal zu zeigen. Das ist einfach, das, ich glaube, da, da hast du sofort irgendwie jeden, der so einigermaßen ähm, sich Gedanken darum gemacht hat in der Corona-Zeit, wie er selber rüberkommt mit seiner Laptop-Kamera und seinem Standardmikrofon, sofort gepackt. Ne? Und ja, vor sie, allen Dingen Trainerin jedem... ist
0: ja geiler, Sie ist Mitte 50 und sie ja. sagte einen schönen Spruch, den sie dann auch mal in im Podcast gesagt hat, ich konnte ja vorher noch nicht mal eine E-Mail-Adresse einrichten, bevor sie so unser Mentoring war und jetzt sie ja. da, sie arbeitet für Unternehmensberatungsunternehmen, äh, glaube ich mhm. hauptsächlich, also junge Kerle, ne? so, so Mitte 30, äh Anfang mhm. 30, Mitte 30. Und er sagt, sie, da komme ich hier an ne, und ähm, <lacht> habe mehr Technik als die im Unternehmen haben. Das macht ja. auch was mit mit Vertrauen, mit mit Kompetenz, mit äh, ja. Also wie gesagt, der erste Eindruck ist ein ganz anderer
1: ja, und ist ja nicht ist aufwendig.
0: So. Das kann, kann also mein du könntest es auch machen. Du könntest dir eine kleine kleine GoPro kaufen hinten in die Ecke. Habe hab ich bei mir ja. im Studio auch. Eine der Kameras hat auch eine GoPro ja. hinten in die Ecke. Und dann kann man einfach mal zeigen, übrigens, so sieht es bei mir aus. Und das ist ja, ja noch genau. kein Standard. Es ist weit weg davon, dass es Standard ist. Du bist ja, ja was das Besonderes. Ist so.
1: Das ist was Besonderes tatsächlich. Und ich zeige... Ähm also tatsächlich, ich habe hier so eine Backup-Kamera, so eine, Backup so eine, so eine Logitech-Webcam noch und die benutze ich dann manchmal, ne? wenn Leute mich ansprechen auf meine Technik, also wenn ihnen auffällt am Bild und so weiter, ähm, an der Methodenvielfalt, dass ich irgendwie was anders mache als andere, dann nehme ich mir die manchmal in die Hand und zeige mal und da, du hast recht, es scheint einfach noch nicht Standard zu sein. Der Aha-Effekt ist, ähm, ist immer riesig. Ähm, man muss schon fast aufpassen, ich mache ja gerade während der Corona-Zeit viele Vertriebstrainings gemacht und da waren, spielte natürlich bei Vertrieblern immer im Kopf eine Rolle, was muss ich selber tun, um wirksam zu beraten, im Online, per Zoom oder Teams oder was immer, auch immer. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen als Trainer, dass man nicht überfrachtet und dann zeigt ja, ich habe hier drei Monitore und das ATEM und äh, eine Kamera, die ein bisschen mehr gekostet hat und so weiter, weil dann oft sofort die Shotten runtergegangen sind. Das kann ich ja niemals leisten. Ich werde nie gut in dem hier mit der, also ich kann, ich kann das finanziell nicht leisten, weil mein Arbeitgeber bezahlt es mir nicht. Und deswegen werde ich nie wirksam online Kundengespräche führen können. Ne? Also dieser mhm. Umkehrschluss, da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Hat sich aber ähm, auch gewandelt hat, Kann hat sich auch sagen. ein bisschen gewandelt, ja, weil auch da, Vertrieb hat die Erfahrung gemacht, dass sie auch heute nicht mehr viel rausfahren. Ne? Also ich kenne ganz viele Außendienstvertriebe, die haben früher 80% der Zeit auf der Straße und beim Kunden verbracht. Da kannst du heute vielleicht von 20% reden, den Rest machen die ähm, aus ihrem Homeoffice oder aus ihrem Büro heraus oder so, ne, aber oder aus einem Coworking-Space oder was mhm. weiß ich. Ähm, weil sie halt auch gemerkt haben, irgendwie ist so mein Job auch ein bisschen angenehmer und ich schaffe viel mehr. Ich bin, ich verkaufe viel mehr im Zweifel, weil ich mehr Zeit habe,
0: mhm.
1: ähm, als das früher der Fall war, wo ich irgendwie den halben Arbeitstag auf der Autobahn verbracht habe. Ne?
0: Ja, der Nutzen und die die Argumente waren, ich meine, die waren auch schon vorher da. <lacht> also das, <lacht> ja, Die aber, Technik war auch vorher da, aber das war nicht klar. Also ich fand, genau das ist nämlich der Punkt, ich, ich habe mit Vertrieb ja früher gar nichts zu tun gehabt, außer dass dass wir hier tonnenweise Vertriebstrainings digitalisiert haben, mhm. ähm, und mittlerweile habe ich sehr, sehr viel mit Vertrieb und Vertrieblern zu tun, genau aus dem Grund. Und eine schöne These hier, ich kenne es bestimmt auch von LinkedIn, Markus Mills, mit dem habe ich auch einen Podcast aufgenommen. Seine These ja. ist, der Außendienst wird abgeschafft. Natürlich nicht komplett, das löst er dann auch auf, sondern so wie man ihn kennt, genau aus dem Grund. Weil wenn du einen gewissen Teil des Außendienstes anders aufbaust und auch digital abbildest, mhm. hast du eine viel höhere Quote. Ja. Und wenn du das dann auch mit vernünftiger Technik machst, so sind wir zusammengekommen, dann hast du auch zufriedenere Kunden und viel bessere Kundengespräche und das erlebe ich ja jetzt gerade in Unternehmen, also zweiter ja. Einfallstor bei uns in Unternehmen, argumentativ, ist der Vertrieb. Wenn man den einfach mal erklärt, pass mal auf, so und so und so und du kannst auch erklärungsbedürftige, große, komplexe Produkte kannst du digital viel, viel besser verkaufen, einfach aufgrund der Möglichkeiten, nicht Argumente und sonst was, das ist ja deren Ding, sondern ja. du hast viel mehr Werkzeuge in der Hand ich bin da über den Maschinenbau reingekommen, da sind Maschinen, die fährst du mal eben nicht zum Kunden, da muss der Kunde zu dir kommen, hat auch kein ja. Neukunde Bock drauf beim ersten ja. Mal. Hast du ja. da drei, vier PTZ-Kameras stellen, die du fernsteuern kannst, dann kannst du auch eine große Maschine, sei es jetzt Produktionsstraße, sonst was, hervorragend damit zeigen, auf eine Art, die noch total ungewöhnlich ist.
1: Ja, genau, genau. Ich, ähm, ich treffe mich alle zwei Wochen mit äh, Vertriebsleitern. Ich habe für mich selber aus so einer Webinar-Idee von vorne über einem Jahr einen Online-Stammtisch für Vertriebsleiter entwickelt. Mhm. Und das sind genau die Themen, über die die gerade nachdenken. Und die merken alle, alle Vertriebsleiter, mit denen ich drüber rede, merken, Vertrieb wandelt sich. Also das fängt bei den Kanälen an. Ne? Ähm, als ich vor 22 Jahren im Vertrieb angefangen habe, hat mein Vertriebsleiter mir die gelben Seiten auf den Tisch geknallt und hat gesagt, so, telefonieren lernst du, indem du telefonierst. Fang bei A an, hör bei Z auf. Und dann erzählst du mir, wie es gewesen ist, so mhm. ungefähr. Ne? Plakativ ausgedrückt. Heute kommen zum Telefon so viel anderes dazu, was... Zeit braucht. Also ich muss mich mit LinkedIn beschäftigen und LinkedIn ist nicht einmal Profil einrichten, wenn ich da erfolgreich sein will, sondern ich muss das als Kommunikationskanal begreifen und wenn ich Zeit woanders einsparen kann, nämlich indem ich nicht auf der Straße sein muss, indem ich die digitalen Mittel nutze, um ähm, auch bestehende Kunden oder no potenzielle Neukunden optimal zu beraten, schaffe ich mir Freiräume für diese ganzen anderen neuen Themen, die auch gerade auf den Vertrieb einprasseln und wie gesagt, jeder Vertriebsleiter, mit dem ich mich unterhalte, fragt sich tatsächlich, wie soll meine Mannschaft das alles leisten, was da gerade passiert. Und das geht nur, indem wir unsere Arbeitsweise optimieren. Und da gehören diese digitalen Werkzeuge einfach dazu. Punkt. Definitiv. Das ist einfach eine super Arbeitserleichterung.
0: Dann hast du halt auch schon mehr Bereitschaft, wenn man die richtigen Ideen und Argumente hat, mehr Bereitschaft, dass ein Unternehmen da auch sagt, okay, jetzt nehmen wir das Geld. Ja, du brauchst ja für einen, ich sage mal, wenn jetzt ich habe jetzt einen Kunden in der Schweiz sitzen, der hat bei sich drei Vertriebsmitarbeiter. Ähm, und die kriegen jetzt von uns, in seinem Unternehmen wird es jetzt mehrere Studios geben, die wir dies Jahr einrichten. Ja. Und ähm, da haben wir auch überlegt, wie machen wir es am besten. Die kriegen jetzt alle einen einfachen Arbeitsplatz, weil die auch zu dritt im Büro sitzen. Da kann es jetzt nicht drei Studios oder auch nicht drei. Mhm. Ich habe ja sehr häufig auch so kleine Setups, die am Tisch sind installiert. Die kriegen einfach ein hochwertiges Setup mit einer sehr guten Webcam. Und so ein bisschen Peripherie. Und wenn sie ja. dann in den nächsten Schritt gehen, nach dem Erstgespräch und dann, ich sag mal, wo es mehr in die Produktpräsentation geht oder Sachen mal zeigen, dann haben sie einen Springerplatz äh ja. haben, haben wir zusammen geplant. So ein Platz im separaten Raum ist noch nicht das große Studio, das große Studio ist nämlich nachher ja, für die Kundenbetreuung, die sind im Bereich ähm, die coachen unternehmen auch, ich glaube im Vertrieb, aber ähm, vor allen Dingen Führungskräfte meine ich, ne führungskräfte genau hauptsächlich, ja. ähm, das ist dann das, das große Studio wird zur Betreuung, aber dieser Springerplatz ist halt ein eingerichteter Schreibtisch, wo man dann hingehen kann und dann halt ne das nächste Level zünden kann. So ja. und deshalb brauchst du jetzt nicht für, für 20 Vertriebsmitarbeiter 20 Studios für 10.000 Euro oder so, das ist gar nicht notwendig, an den Arbeitsplätzen ein kleines Setup, da bist du bei weniger als 1000 Euro dabei. Und dann halt Springerplätze, ne? Und das ja. sind halt auch so Denkweisen, da kommst du selber, wenn du die technischen Möglichkeiten nicht kennst, und das ist, ich prange das ja nicht persönlich an, woher sonst die Menschen denn wissen, kommst du ja. gar nicht da drauf. Ne? Und da muss man halt miteinander reden und Ideen finden.
1: Genau, genau. Und dann, ähm, ja, dann wird das auch gut. Und ich glaube, ähm, meine Beobachtung ist auch Vertrieb ist auch sind, ist die allerletzte Abteilung, die sich gegen Veränderung sperrt. Ne? Also mhm. wenn die merken, wir können unseren Job dadurch besser machen, dann sind die sofort dabei. Ne? Und ähm, Das ist dann wieder die Frage, wie gut kann jemand wie du ähm, das rüberbringen, dass das den Vertriebsjob einfach leichter macht, erfolgreicher macht, den Kunden besser geholfen ist und so weiter. Also sind wir wieder bei dem Stichwort Wirksamkeit. Du machst Vertriebe wirksamer durch die digitale Technik und ähm, wenn die das verstanden haben, dann sperrt sich kein Vertriebsmitarbeiter dagegen. Das ist nur dieses, ich kriege was übergestülpt. Ich muss das jetzt machen, weil einer mir das sagt. Das ist aber menschlich, dass der Mensch dagegen Sturm läuft. Das ist normal. Ich würde das schon fast als intelligent bezeichnen. Und von daher, es muss immer um dieses, ist das relevant für einen Vertriebler und erhöht das seine Wirksamkeit. Dann kommst du immer mit deiner Argumentation durch.
0: Ja, muss es halt erleben. Also, wie gesagt, die Erfolge. Ja. Äh, Unsere Kunden, die sprechen da auch schon für sich, definitiv. Ja, ja da das sind wir auch schon mal, jetzt haben wir einen ganzen Bogen mal gemacht, von, von Training <lacht> sind wir wieder bei Vertrieb gelandet und äh, letzten Endes ja. äh, wieder bei Wirksamkeit, denn darum ging's ja, also als Fazit. Was würdest du als Fazit unseres unseres Gespräches heute sagen?
1: Mein Fazit ist im Grunde um die These vom Anfang. Ähm, wir müssen drüber nachdenken, wie wir unseren Job im Sinne unserer Kunden besser machen können. Und ähm, wenn Technik da hilft, dann setzen wir Technik ein. Wenn Technik nur genutzt wird, damit ich Geld verdiene, als Trainer, Berater, whatever, dann ist der Ansatz, Technik zu nutzen, der falsche. Also das Fazit muss sein, was ist für unsere Kunden drin? Und das dann sollten wir das Maximum ausschöpfen. Hm. Das ist, glaube ich, ähm, verdammt wichtig. Und das war es auch immer schon. Das ist nicht durch die digitale Technik gekommen. Ähm, die kommt halt jetzt so langsam im Bewusstsein der Menschen an und dazu. Und äh, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
0: Nutzen statt Selbstzweck. Das ist ja. so, was ich immer hm. sage. Weil ich finde auch, ja. das Argument, was auch häufig kommt, viele missverstehen, es ist ja auch logisch, ich meine, ich komme aus einer völlig anderen Welt <lacht> ursprünglich und viele sehen das dann immer so, ich wäre der totale Technik-Nerd und Technik-Freak. Ähm, um es jetzt mal auf mich, ich meine es jetzt gar nicht, ich bin jetzt nicht das Maß aller Dinge, aber das ist was ich erlebe. Mhm. Ähm, einer der Gründe, warum ich aus meiner alten Welt raus bin, ist genau der Punkt, weil ich das immer schon so gesehen habe, auch wenn ich mich mit Technik sehr gut auskenne. Für mich ist sie nur ein Werkzeug und ein Hilfsmittel, nicht Selbstzweck. Also ich habe auch früher die Kollegen nicht verstanden, die tonnenweise Equipment angehäuft haben, nur um es zu haben und es zu benutzen, aber es ging ja auch mit einfacheren Mitteln, aber das ist mhm. in der, gerade in der Musik- und Audiobranche ist der Selbstzweck ein Riesenthema. Da gibt es ja auch so Begriffe wie Gas, also Gear Acquisition Syndrome, ne? also oder WAF, Woman's Acceptance Factor, ne, damit man auch guckt, dass die Frau, wenn wenn noch vorhanden, da kenne ich auch viele ja. Beziehungen, die wegen dieses, dieses technik nerd auseinandergegangen sind, ja. die damit einverstanden ist. Und das habe ich nie so gesehen. Also ich würde dann weder jetzt private Dinge veropfern für, für die Technik, noch würde ich den Nutzen meiner Kunden dafür opfern. Also ich ja. Ich, also ich sehe es auch jetzt in Diskussionen mit, ja, ich würde mal sagen schon Kollegen, aber aus der Medienbranche mit, mit Videofachleuten, die mir dann schreiben, so, hey, warum empfiehlst du das und das, das und das und das viel besser. Mein Kunde hat nichts davon, wenn ich ihm eine Kamera für 3000 Euro empfehle. Die ist zwar aus der Sicht eines Videografen, weil sie super tolle äh, Tiefenschärfen mit den entsprechenden Objektiven hat, bla bla bla, toll. Mein mhm. Kunde hat überhaupt keinen Mehrwert dadurch. Null.
1: Ja, und ich glaube, das zeichnet echte Experten aus. Das ist genau dieses, dieses, natürlich brauchst du ein tiefes, also in deinem Job ein tiefes technisches Verständnis. Du musst begreifen, wissen, die Erfahrung haben, was dahinter steht. Aber als Experte zeichnet dich aus, dass du dir das richtige Maß einsetzt. Und hm. ähm, von daher, ähm, ja, also Nerd sein ist ja cool, ne? Aber ähm, wie du sagst, es muss dem Kunden Nutzen bringen und dann ist gut. Genau. Ja.
0: Sehr schönes Schlusswort, Dennis. Ich danke dir, weil ich Schlusswörter überlasse ich gerne äh, äh, meinen äh, Kunden, wo ich schon sagen, <lacht> meinen Gästen. Äh, wobei das letzte Wort habe immer ich vor am Ende. <lacht> ich so äh, äh, Ich Ich nochmal einen, einen Appell äh, an meine Zuhörerinnen und Zuhörer richte, äh, beziehungsweise erstmal einen großen Dank an dich, Dennis, natürlich für deine Zeit und deinen Input.
1: Ich danke dir für die Möglichkeit und für das wirklich tolle Gespräch. Danke, Florian.
0: Danke gleichfalls. Und ein Dank auch an alle, die regelmäßig meinen Podcast hören oder heute zum ersten Mal meinen Podcast gehört haben. Das freut mich sehr. Ich kann es tausendmal sagen. Es gibt bestimmt noch Millionen Menschen, die es mir nicht glauben wollen. Aber mein Podcast ist nicht Selbstzweck. Ich habe mich jahrelang dagegen gesträubt, obwohl ich anderen Menschen dabei geholfen habe, technisch Podcast aufzusetzen. Ich mache das wirklich also eigentlich fast nur, um anderen Menschen zu helfen, um, um das Thema einfach, was was ich hier vertrete, äh, breiter voranzubringen und aufzuklären und auch die Facetten zu zeigen. Äh, weil ich einfach erlebe, dass, dass da einfach noch wahnsinnig viel Nachholbedarf oder Informationsbedarf ist. Und deshalb freue ich mich auch immer, wenn ich Feedback bekomme und vor allen Dingen auch Fragen kommen. Das finde ich auch wirklich klasse, weil dann merke ich, okay, jemand hat sich mit beschäftigt und ich kann noch weiterhelfen. Von daher vielen Dank für deine Zeit, dass du zuhörst ähm, und du auch hoffentlich in den nächsten Folgen wieder zuhörst. Ähm, ein kleiner kleiner Hinweis in eigener Sache, jetzt auch wieder äh, nichts nichts Werbliches für mich, sondern für dich als Zuhörerin, als Zuhörer. Ich bin gerade dabei, ein neues Format einzuführen, ein äh, quasi Q&A-Format. Ich nenne es Tech Talk, zumindest aktuell heißt es so. Und zwar beantworte ich da äh, technische Fragen, hauptsächlich äh, Begriffsdefinitionen. Ne? Wir haben es eben schon gehört, mit Dennis hatte ich am Anfang darüber gesprochen. Die erste Folge, da geht es zum Thema, was ist eigentlich Pegel, beziehungsweise wie kann ich sehen, ob mein Mikrofon richtig ausgesteuert ist. Ja und solche Dinge, also irgendwelche technischen Begriffe, die dir über den Weg laufen oder, oder einfach Zusammenhänge. Wenn du da Fragen hast, schick mir einfach eine Mail an podcast.webinar-profi.de und dann lasse ich das in die nächsten Sonderfolgen meines neuen Sonderformates Tech Talk einfließen. Ja, jetzt habe ich wieder einen Haufen gequatscht und doch wieder das letzte Wort gehabt. Dennis, äh, ich freue mich, wenn wir uns nochmal sprechen mit, mit mehr Erfahrung, mehr, noch mehr Input zu dem Thema.
1: Ja, würde ich mich auch drüber freuen, Florian.
0: Und äh, nochmal vielen, vielen Dank und eine schöne Restwoche noch.
1: Selber auch, Dankeschön.
0: Ja, bis dann, tschüss. Ciao. Präsenz war gestern, online ist heute.